0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un marchand d'art sulfureux et d'un faussaire de génie. Le premier était doué pour mentir, le second pour imiter. Dans les années 60, leur collaboration a autant marqué la peinture qu'elle a humilié tous les experts de la planète. Arnaqueurs flamboyants, ils sont entrés dans la légende du monde de l'art. Leurs noms, Fernand Le Gros et Elmire de Horry, Découvrez leur true story. Ce soir, il fait froid dans les rues de Paris. Dans un tout petit appartement du 6e arrondissement, le vent souffle et s'engouffre à travers un carreau percé. Les murs sont décrépis, le mobilier tombe en ruine, la cheminée est encrassée. Mais même s'il fait froid en ce soir d'avril 1946, son locataire n'a clairement pas les moyens de ramener la cheminée, il a déjà du mal à payer son loyer. Il passe pourtant ses journées à travailler debout devant sa toile. Il mélange les couleurs et les applique par petites touches successives. Un peu de rouge, de jaune, et pourquoi pas un soupçon de bleu à l'intérieur des pétales pour créer du relief. Le fond sera mauve, mais pas trop étouffant. Il faudrait pouvoir l'atténuer. Du blanc fera l'affaire. Réparti un peu tout autour du vase, voilà. L'artiste, satisfait, trempe son pinceau de noir et signe, en bas à droite, du nom d'Elmire de Hori. Ce soir-là, juste avant de manger, il prend un vulgaire bout de papier et un fusain. Il trace rapidement les contours d'un corps de femme nonchalant et lascif. En dix minutes, le dessin est terminé. C'est une espèce d'exercice ou de jeu que l'artiste aime bien faire, de temps en temps, dessiné à la manière de. Cette fois, on dirait une esquisse de Picasso. Elmire de Horry est à table lorsqu'on frappe à sa porte. C'est une riche mécène rencontrée quelques jours plus tôt dans un vernissage à Saint-Germain-des-Prés. Elle rentre dans l'appartement miteux du peintre et contemple la toile au milieu de la pièce. Un bouquet de fleurs rouges et jaunes sur fond mauve. La technique n'est pas mauvaise, mais tout ça manque cruellement d'inspiration. Elle est prête à repartir lorsqu'elle aperçoit un dessin au fusain posé négligemment sur une commode. Elle reconnaît immédiatement la main du grand Picasso. Elmire ne dément pas. Pire, il avoue tenir beaucoup à ce cadeau de son ami Pablo. La riche mécène finit par le lui acheter pour une bonne somme et s'en va. À cet instant précis, Elmire de Horry, 40 ans, a une révélation. Les mois suivants, Elmire écume toutes les expositions de la capitale, dévore tous les livres et catalogues de peintures contemporaines. Il peint des dizaines de toiles, fait des centaines d'esquisses, à la manière de Picasso, bien sûr, mais aussi de Duffy, de Modigliani et bien d'autres. Il ne copie aucune toile déjà existante, mais imite leur style respectif. La poésie de Matisse, la légèreté chic de De l'onirisme de Chagall, Elmire de Horry excelle dans l'art du faux. En 1947, il s'installe aux états unis Alors qu'il tente toujours de percer en tant que peintre, le même scénario revient le blesser dans son orgueil. Ses toiles, à lui, n'intéressent personne. Mais ses imitations, elles, font fureur dans les galeries huppées. Avec le même discours, il parvient à tromper les experts. Il se présente comme un ignorant de l'art ayant hérité de quelques tableaux d'une vieille tante et écoule ses prétendus Matisse, Renoir, Picasso. Mais le stratagème s'épuise vite, car si Elmire est un faussaire de génie, il n'est pas très bon vendeur. Le petit bonhomme au regard tendre et au sourire malicieux finit par être démasqué. Il se retrouve alors dans la ligne de mire du FBI, fiché et recherché au niveau fédéral. Contraint de fuir, il passe quelques années en cavale. Dépressif, fatigué, profondément vexé par le rejet des autres, Elmire de Horry fait une tentative de suicide ratée et se retrouve à l'hôpital. l'ité, Elmir refait le film de sa vie. Sa jeunesse en Hongrie, les camps nazis qu'il a réussi à fuir en cachant son judaïsme, l'alternance permanente entre richesse et pauvreté qu'il l'a suivi partout, à New York, Paris, Rio de Janeiro. Plongé dans ses pensées, il n'entend pas qu'on frappe à sa porte et il sait encore moins que cette visite va changer le cours de sa vie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. Sans être invité, un homme entre dans la chambre d'hôpital d'Elmire. Il porte un grand chapeau en daim et un énorme manteau de fourrure. Ses yeux sont cachés par des lunettes fumées et des bijoux recouvrent chacun de ses doigts. Il s'allume un cigare. Elmire n'en croit pas ses yeux. Qui est cet énergumène d'à peine 30 ans qui vient le visiter Une star de cinéma Un baron de la drogue Cette allure très bling-bling ne lui dit rien qui vaille. Et pourtant, il ressent comme une fascination pour lui. Cet homme, au charisme et à la prestance, hors du commun, c'est Fernand Legros. Il est l'antithèse d'Elmire de Horry. Fêtard, mondain, excentrique, il dégage une immense confiance en lui. Ancien danseur de ballet, il s'est surtout découvert un talent particulier pour les affaires. Brillant marchand, il aurait pu, dit-on, vendre des moufles à un serpent. Fernand regarde alors Elmire droit dans les yeux et d'une voix assurée lui dit « Tu peins, je vends. » Elmire hésite cinq secondes. Marché conclu. Elmire se rétablit vite et se remet à peindre. La collaboration entre les deux hommes ne tarde d'ailleurs pas à porter ses fruits. Bientôt, les faux, peints par Elmire, inondent le marché de l'art et Le Gros s'impose comme une figure incontournable du milieu. Il ne vend pas de tableaux à l'unité, mais des collections entières à des milliardaires français, américains, japonais. À cette époque, on expertise encore les œuvres à l'œil nu. Et la réputation des vendeurs est primordiale. La radiographie par ultraviolet, les infrarouges et l'étude chimique des pigments n'existent pas encore. Le Gros met donc au point des techniques particulièrement ingénieuses pour tromper les experts et faire authentifier les œuvres du faussaire. Il organise par exemple une exposition de l'artiste Raoul Dufy à Paris et se fait prêter de véritables tableaux par des musées. Mais la nuit tombée, il ajoute au mur de la galerie les toiles d'Elmire. Les imitations finissent alors par figurer dans le catalogue de l'exposition, indissociable des vraies œuvres. Une autre fois, il rend visite à un artiste et lui présente un dessin réalisé par le faussaire. Très âgé, le peintre l'authentifie comme le sien, pensant que sa mémoire lui fait défaut. Mais le génie manipulateur de Fernand le Gros atteint son apogée avec le stratagème de la douane. Il prend un vol pour les États-Unis, les bras chargés des œuvres d'Elmire qu'il déclare comme étant des faux ce qui est la vérité. La taxe s'appliquant aux œuvres véritables est beaucoup trop élevée. Alors Le Gros charge un complice de le dénoncer pour fraude. Le personnel de l'aéroport l'arrête et lance une analyse sur les tableaux. Biaisé par les soupçons des douaniers, les experts décrètent alors que les œuvres sont des vraies. Selon eux, Le Gros a tenté de frauder et doit donc payer une amende. Mais la somme est dérisoire par rapport à ce qu'il vient d'obtenir. Les faux tableaux sont désormais officiellement authentifiés par la douane américaine. Et il va pouvoir les vendre pour des centaines de milliers de dollars. Avec le talent de l'un et le culot de l'autre, pas étonnant qu'Elmire de Horry et Fernand Le Gros aient réussi à tromper le monde entier. L'argent coule à flot. Le Gros étale son train de vie luxueux dans tous les médias, Elmire s'installe dans une somptueuse villa à flanc de falaise sur une petite île espagnole à l'époque inconnue, Ibiza. Au cours de soirées grandioses, il reçoit même les plus grandes stars de l'époque, Romy Schneider, Dali, Belmondo et bien d'autres. Mais au milieu des années 60, l'étau finit par se resserrer autour des deux hommes. Un milliardaire texan réalise qu'il s'est fait arnaquer pour une somme de 1,5 million de dollars et porte plainte contre Fernand Legros. Au cours d'une vente publique, la veuve d'un peintre conteste l'authenticité d'une toile réalisée par Elmire de Hory et attribuée à son mari. Le scandale est énorme et les révélations s'enchaînent. À chaque nouveau procès, Le Gros nie en bloc. Il est un simple amateur d'art trompé par les experts et les faussaires. Les deux hommes finissent par se détester, se renvoient l'un l'autre la responsabilité. Fernand Legros a peur qu'Elmire de Horry dévoile toute la manigance, et Elmire de son côté craint cet homme, violent et manipulateur. Un jour, Elmire se réveille dans sa villa à Ibiza, et sort sur la terrasse pour contempler la mer. Il est loin le temps du petit appartement miteux du 6e arrondissement de Paris. Son jardin est plein de fleurs rouges, jaunes, avec parfois un soupçon de bleu à l'intérieur des pétales. Tout est calme. C'est étonnant d'ailleurs, parce que d'habitude, son chien adoré vient lui courir entre les jambes en aboyant gaiement. Il regarde autour de lui, cherche partout, rien n'y fait. Un frisson d'inquiétude lui parcourt l'échine. Il s'approche de l'arbre au milieu du jardin. Vision d'horreur. Son chien est pendu à une branche, une corde autour du cou et un papier entre les crocs. Sur le papier, on peut lire « Le prochain, c'est toi ». Elmire reconnaît immédiatement l'écriture de Fernand le Gros. Une peur panique le prend à la gorge. Il court dans sa chambre, se sert un verre de cognac qui avale une poignée de somnifères. Il ne se réveillera jamais. Fernand Le Gros, quant à lui, est couvert d'amendes et de dettes. Il essaie tant bien que mal de maintenir une vie princière, mais ses affaires ne le permettent plus. En 1983, il meurt d'un cancer de la gorge à l'âge de 52 ans. La vie de ces deux personnages est pleine de mystères, de zones d'ombre et d'inventions. Ils ont toujours aimé romancer leur histoire aux biographes qui les ont approchés. À croire que pour eux, la frontière entre le vrai et le faux a fini par dépasser le simple champ de la peinture. Mais une vraie question demeure. Combien de musées, de galeries et de collectionneurs détiennent encore aujourd'hui, sans le savoir, des toiles peintes par Elmire de Horry et vendues par Fernand Legros Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de la proxénète la plus célèbre du monde. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.